0: Привет, меня зовут Витя, и это подкаст не по возрасту, а по духу. Мы давно не выходили на связь, потому что за последние месяцы произошло много событий, которые заставили задуматься о том, ради чего делается этот подкаст. И сегодня я хочу обсудить вместе с политологом и доцентом школы коммуникации ВШ Никитой Савиным мемы. Но не просто поговорить о смешных картинках, а скорее о том, как мемы существуют в политическом контексте и какое значение имеют в обществе. Добрый день, Никита. Очень здорово, что у вас получилось э, присоединиться и поговорить со мной по поводу такой, э, как будто бы забавной, но при этом как будто бы очень серьезной темы, а именно темы мемов. И вот для начала такой вопрос. Что вообще такое мемы? Условно, это просто картинки в интернете со смешными лягушатами или в этом есть что-то более глубокое? Потому что мне в университете очень часто пытались доказать, что мемы – это важная социо-культурная единица, но я до сих пор не могу очертить этому каких-то жестких рамок. Да, Виктор,
1: спасибо, что пригласили и спасибо, что подняли э, эту увлекательную э, для меня и, я надеюсь, для э, наших слушателей э, тему. Первое, что хочется сказать, ваши преподаватели в университете были правы. Мемы – это действительно важное социокультурное явление, которым мы часто пренебрегаем, воспринимая мемы исключительно как картинки в интернете, исключительно как что-то смешное, забавное, и делая на основе этого ложный вывод о том, что они не оказывают никакого воздействия на нашу с вами жизнь. И играют какую-то второстепенную роль в обществе и уже в политике. Строго говоря, мемы – это вообще не о конкретном формате. Мем – это термин, который описывает способ возникновения, распространения, передачи информации. В этом плане мемом может быть картинка, хэштег, видео, что угодно может быть мемом, анекдот, шутка, Ключевым для мема является момент, связанный с участием аудитории в его создании изменений и распространений.
0: Ну то есть можно ли, допустим, тогда назвать в какой-то форме мемом условные «былины»? которые люди рассказывали друг другу в Древней Руси, в этом тоже есть да какая-то частичка именно участия аудитории, воспроизведения, возможно, переиначивания постоянного.
1: Блин это очень хороший пример, потому что люди передают, из, э, передают их из уст в уста, что-то добавляя от себя, что-то видоизменяя, э, и в итоге там, то, с чего Блина началась и то, чем она вошла в аналы истории, может очень сильно различаться. Почему? Потому что очень много участников вовлекались в процесс создания вот этого культурного продукта, и это как раз отражает мимитический характер этого культурного продукта.
0: Ну, то есть мем не обязательно должен быть смешным в целом?
1: Нет, это не обязательно. Мемы могут быть грустными, мемы могут быть серьезными, Мемы могут быть какими угодно. То, что мы воспринимаем мемы в качестве чего-то смешного, юмористического, отражает особенности той медийной среды, в которой мы с вами живем. Социальные сети подталкивают нас к тому, чтобы потреблять больше развлекательного контента и, соответственно, создают условия для создания, распространения и потребления этого развлекательного контента. Поэтому вот за, за мемами и закрепилось э, вот одно из э, возможных форматов.
0: То есть с появлением интернета люди начали как будто бы больше шутить?
1: Люди, безусловно, начали потреблять больше развлекательного контента с появлением интернета. и Это, знаете, большая головная боль для политических философов, для тех, кто занимается вопросами демократии и устойчивого развития. К чему? Потому что демократия предполагает, что люди будут потреблять серьезную политическую информацию. Давайте назовем ее так, чтобы сделать осмысленный политический выбор, чтобы прийти на избирательный участок и хотя бы опознать имена, которые избиратели видят в бюллетене. Избиратель должен хотя бы пару раз посмотреть новостные выпуски, там, проскролить новостную ленту, то есть потребить что-то, что что имеет отношение к реальной действительности и воспринять это соответствующим образом. Где-то начиная с 80-х годов 20 века, вот с ростом кабельного вещания, медийный выбор колоссально умножился, на смену кабельному вещанию приходит интернет, потом интернет усиливается за счет технологии Web 2.0. И сегодня, в эпоху колоссального медийного выбора, Каждый гражданин, каждый пользователь имеет э, возможность э, потреблять то, что ему нравится, то, что он хочет потреблять, а политическую информацию, серьезную политическую информацию мало граждан хотят потреблять. Они предпочитают э, такой легкий развлекательный контент и для теоретиков демократии это серьезный вызов, потому что а как демократия будет возможна в в том обществе, где люди предпочитают... э, там, шутки, интернет-мемы а, чему-то серьезно.
0: А вот тогда такой вопрос. С одной стороны, каким образом мемы все-таки помогают выстроить да, какую-то вот именно политическую стратегию, допустим, на предвыборной кампании. Вот я помню, когда в свое время Трамп избирался, было очень много мемов про лягушонка Пеппа. И с другой стороны, я замечал такую тенденцию, что в последнее время какие-то важные посты на выборах выигрывают и, соответственно, занимают в западных странах в основном больше именно медийные личности, нежели чем серьезные политики. То есть, условно, это тот же Трамп, это, может быть, Макрон, это тот же Зеленский. Насколько это вообще все взаимосвязано и является ли это в том числе следствием того, что мы привыкли больше потреблять развлекательный контент в социальных сетях, интернете? Да,
1: это разные аспекты одного и того же социального процесса или это множество разных социальных процессов, которые идут в одном направлении и, соответственно, взаимопереплетаются друг с другом. Действительно, на протяжении последних десятилетий наблюдается упадок традиционных партий, традиционные политики отходят на второй план, им на смену приходят люди из масс медии и шоу-бизнеса те, кто умеют нравиться электорату, те, кто умеют говорить с электоратом на его языке. Часто это как-то связывается с усилением популистских тенденций в политике, иногда обоснованные, иногда не очень. Все это, конечно, связано с изменением характера медийной среды, поскольку вот эта эпоха колоссального медийного выбора создает спрос На политиков, которые умеют шокировать, которые могут удивлять, которые могут привлекать внимание. А что привлекает наше внимание? Наше внимание привлекают скандалы. Наше внимание привлекает то, что расходится с некоторым привычным представлением о том, как что-то должно себя вести. Поэтому, конечно же, при прочих равных мы больше внимания обращаем на таких политиков, как Трамп. Зеленский, Болсонару, Берлускони, там, отматывая немного назад. Поэтому, да, конечно, это закономерные тенденции. И говоря о роли мемов в избирательных кампаниях, мемы действительно начали активно использоваться как элементы избирательных кампаний, начиная примерно с середины нулевых годов с целью привлечения молодого электората, с целью привлечения... Как раз тех граждан, которые, как правило, не ходят на выборы, которые привыкли потреблять развлекательный контент и рассматривались в качестве инструмента построения такого мостика между политиками и деполитизированными гражданами. Судя по всему, этот
0: мостик довольно эффективен. Просто тогда возникает вопрос, насколько можно верить мемам, если мы по ним как-то пытаемся понять реальное общественное настроение. Вот приведу пример, да, есть такой расхожий стереотип, я думаю, это можно назвать мемом, выражение «Лихие 90-е». Но при этом само выражение «лихие 90-е» впервые появилось только в нулевых, и его использовал Путин, чтобы противопоставить то, что было до него, времени его правления и вот этим условно «сытым нулевым». То есть, по большому счету, этот мем про «лихие 90-е», он абсолютно был насажден сверху политическими агитаторами. И насколько тогда можно верить мему? Или те мемы, которые нереалистичны, они не приживутся в любом случае?
1: Мемы сами по себе, к ним неприменимы, наверное, критерии истинности и неистинности, поскольку мем это способ создания, распространения, передачи информации. Эта информация может быть как истинной, так и ложной. Здесь нет какой-то закономерности. Посредством мемов могут распространяться, например, истории жизни людей, которые в результате приводят к переосмыслению каких-то социальных норм, в частности, то, что в США шло под хэштегом «MeToo», в России, по-моему, шло под хэштегом «Я не боюсь сказать», тоже яркий пример миметического распространения информации. Когда множество людей начали делиться своим опытом, историями из своей жизни, и множество этих историй привело к переосмыслению того, как должны... Выстраиваться отношения в семье, как должны устраиваться отношения на работе и так далее. Здесь, ну, наверное, на второй план отходит вопрос, истинные эти истории или неистинные, поскольку нет каких-то оснований для сомнений в истинности всех этих историй. Что касается примера, который вы привели с лихими 90-ми, да, это такой пропагандистский штамп, который был разработан в который был запущен в начале нулевых годов и с тех пор действительно распространяется меметическим образом, засел в наших умах. То, что показывают социологи на своих фокус-группах, когда обсуждают с респондентами текущее положение дел в Российской Федерации, мем «Лихие 90-е» действительно звучит ну, довольно часто на фокус-группах. Вот это объяснение о том, что ну, зато сейчас не «Лихие 90-е».
0: Но это, в принципе, как будто от старшего поколения в разговорах про там, любые демонстрации оппозицию власти или там, потенциальную смену власти всегда как будто бы встречается вот этот аргумент «Вы что хотите, чтобы было как в 90-е?»
1: Да, этот аргумент присутствует и, опять же, это хороший пример э, такого невеселого мема. Когда люди говорят, вы что хотите, чтобы было как в 90-е, они говорят это не с улыбкой на устах и без гомерического хохота, который, как правило, сопровождает потребление смешных картинок в интернете. Они это говорят с некоторой скорбью, а иногда и с какой-то даже кровью в глазах, с какой-то яростью в глазах. В этом плане мемы могут вызывать самый разный спектр политических эмоций от ярости, жестокости, до чего-то веселого, легкого, спонтанного. И э, в этом, наверное, еще одна их э, э, особенность. Мемы, они больше об эмоциях, а не об э, аргументах. И здесь кроется э, такая опасность политических мемов для демократической политической культуры. Почему? Потому что демократическая политическая культура, она э, в основном о... Коммуникации, основанной на обмене аргументами. Она о о чем-то разумном, о чем-то логическом. Мемы, они больше об эмоциях. Поэтому мемы очень часто порождают весьма нелицеприятные политические эффекты, связанные с снижением толерантности, распространением каких-то российских или гендерных предрассудков и так далее.
0: Ну вот я, кстати, думал о том, да, насколько можно, например, по мемам собрать такой типичный образ представителя российского общества, я начал вспоминать, какие стандартно шутятся анекдоты, по сути тоже мемы, и я понимаю, что как будто бы есть... вот. Три таких больших группы анекдотов, которые прижились в России. Это анекдоты про Вовочку, школьника, который обладает, как правило, девиантным поведением и проявляет его очень активно. Это анекдоты про новых русских и малиновые пиджаки. И третья группа — это анекдоты, когда есть условно вот этот конструкт, там, собрались как-то русский, китайцы, американец которые, как правило, наполнены очень ксенофобным подтекстом.
1: Да, да, это это хороший пример. Мне кажется, что таких таких групп анекдотов больше – это то, что среди исследователей мемов называется «мем-темплейт». На русский это, наверное, лучше всего перевести как «шаблон мема». То, что мы встречаем в интернет-мемах, когда вы можете зайти на любой сайт, встретить знакомую картинку – с, там, мне почему сейчас в память приходит а, картинка с Владимиром Путиным, который держит камень и ему приписывается надпись: там, почему камень не платит налоги. А, или там картинки с таксистом, который оборачивается, а на заднем сидении, девушка с а, осуждающим выражением лица и так далее. По большому счету, вот к таким картинкам вы можете приписать а, любые фразы, любые добавить то, что вы считаете нужным, поменять сам шаблон. Те шаблоны, которые вы вы привели в отношении анекдотов, это те же темплейты. Это то, что люди используют в качестве шаблонов, наполняя, добавляя к этим шаблонам что-то свое.
0: Да, но просто условно есть шаблон вот этого мема из «Востелина колец». Нельзя просто так взять и которым можно добавить все, что угодно. А есть, допустим, вот такой мем-темплейт, шаблон, про встретились как-то русский, китайцы и американец, который как будто бы заранее несет в себе шутку именно на национальной почве. И, скорее всего, если это шутится в российском обществе, то это будет частично ксенофобно по отношению к представителям других национальностей. И вот возникает вопрос – насколько вообще существование подобных шаблонов, мемов, да, с одной стороны, реально репрезентирует возможную ксенофобию в обществе, а в случае с Российским обществом обсуждение ксенофобии – это на самом деле очень интересная и отдельная глубокая тема. С другой стороны, насколько она провоцирует развитие новых ксенофобных движений, будучи репрезентацией, по сути, ксенофобных настроений. Очень много слов «ксенофобия» я произнес сейчас.
1: Смотрите, в какой-то мере это вопрос о курице и яйце. И как и любые вопросы такого рода, они не имеют такого простого, однозначного ответа, что первично. Но это не означает, что мы должны этот вопрос оставить в сторону. Это значит, что мы можем в нем покопаться и попробовать с некоторыми нюансами расставить какие-то акценты. Смотрите. Я не думаю, что… Давайте так, первое. Исследователи показывают, что среди мемов действительно доминируют мемы с ксенофобскими, российскими, какими-то гендерными шутками, которые воспроизводят социальные стереотипы, предрассудки, способствуют их усилению
0: и так далее. То есть это, в принципе, мировая статистика?
1: Это, это не то, чтобы какая-то, это не статистика в строгом смысле этого слова, то есть нет какой-то единой базы данных по разным странам мира, там, где бы по определенным правилам делалась бы выборка интернет-мемов и, соответственно, им присваивались бы какие-то значения. Нет, скорее разные исследователи в разных странах изучали мемы, связанные с теми или иными событиями, обращали внимание на разные интернет-сообщества и, соответственно, приходили к схожим выводам, что в мемах очень часто присутствуют вот такого рода месседжи и, соответственно, в секции комментариев под этими мемами все эти сюжеты и идеи обсуждаются, воспроизводятся, закрепляются в умах тех, кто мемы потребляет. Означает ли это, что... Это уже второе. Означает ли это, что, что мы живем в ксенофобском российском э, мире, в котором доминируют гендерные предрассудки? Я думаю, что нет. А, почему? Потому что интернет-мемы а, производят а, ну, довольно узкий а, сегмент интернет-пользователей, а, которые, а, скажем так, которым, по большому счету, больше нечем заняться. Давайте я вот грубо выражусь. Интернет-мемы вряд ли будут, ну, разные пользователи могут время от времени делать интернет-мемы, отправлять своим друзьям, знакомым и так далее. Но если вы большую часть своего времени посвящаете на то, чтобы пилить мемы, как говорили лет, наверное, 5-7 назад, пилить мимасы, тоже своего рода мем, То, скорее всего, у вас нет постоянного места работы А если оно есть, то и вы смотрите на работе мемы Скорее всего, это не очень высокооплачиваемая и интеллектуальная работа Скорее всего, вы ну, представитель довольно маргинального слоя общества И в этом отношении, конечно, мемы не репрезентируют общество в целом Они репрезентируют тех, кто создает эти пресловутые мемы. Другое дело, что э, те мемы, которые создаются э, разными э, э, ксенофобными э, российскими юзерами, могут оказывать воздействие на более широкую аудиторию. И это то, что показывают исследования вот этих секций комментариев, когда люди, сталкиваясь с определенными мемами, вдруг начинают там на полном серьезе, Обсуждать, что, знаете, действительно представители какого-то этноса от природы обладают теми или иными характеристиками. А поэтому относиться к ним нужно так, а не иначе. Как правило, плохо, а не хорошо. Поэтому я бы здесь сконструировал бы скорее такую, такую связь.
0: Uh-huh. Но есть ли тогда, допустим, смысл конструировать новые мемы и делать это абсолютно осознанно с целью, например, определенного протеста? Ну, то есть, да, вот сейчас есть этот uh, очень разошедшийся в Твиттере тред про референдум в Калининграде uh, о принятии Калининградской области в состав Чехии, связанный с нынешней повесткой. Uh, были полгода назад зеленые ленточки, которые тоже, по сути, являются мемом и символом. В свое время все запускали бумажные самолетики из окон в знак протеста из-за блокировки Telegram Роскомнадзором. И как будто бы когда такие штуки существуют в настоящее время, я на них смотрю. И это то, что придает какого-то смысла и немножко помогает мне э, хотя бы морально воспринимать все происходящее в мире, но при этом я вспоминаю сейчас те же самолетики и думаю, блин, неужели мы реально кидали эти бумажные самолетики с балконов и на что-то надеялись?
1: Да, дворники нас проклинали в это время. Да, я, я здесь делаю одну оговорку, которая относится к предыдущей вот, линии, которую мы обсуждали. И вот сразу перейду к вашему вопросу. Вот когда я говорил о, о маргиналах, это не какая-то, в этом нет ничего осуждающего. Это нейтральный социологический термин, который отражает людей, которые не разделяют какие-то доминирующие в обществе взгляды. В этом отношении те, кто запускают политические мемы и пытаются повлиять на умонастроение других граждан, это тоже маргиналы в хорошем, наверное, смысле этого слова. В авторитарных режимах мемы часто используются как способ политического протеста как инструмент распространения информации. И мемы в этом плане довольно удобный путь для распространения информации в автократиях. Почему? Потому что что мемы позволяют распространять информацию, понятную широкому кругу людей, играя при этом на полутонах и не говоря что-то напрямую. В авторитарных режимах, когда ты постишь у себя в Фейсбуке, а давайте-ка мы а, соберемся сегодня все в а, центре а, столицы нашей Родины, к вам, могут, к вам могут прийти, да, вам, вас могут а, оштрафовать за это, в тюрьму посадить. И, ну, В общем, ни, 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 ничего хорошего с политическими активистами в автократиях, как правило, не происходит. А, если же вы распространяете ваш призыв в каком-то в каком-то неявном виде, то, по большому счету, предъявить вам нечего. Интернет-пользователи вас при этом понимают. Поэтому мемы — это действительно удобный формат для автократий. И запуск самолетиков, там разные Флешмобы в э, социальных сетях, которые там, в России периодически мы наблюдаем, э, конечно же, иллюстрируют это удобство.
0: Это, скажем так, скорее все-таки способ коммуникации между представителями схожего мнения, нежели чем реальный инструмент, который э, можно использовать в качестве распространения нового общественного мнения.
1: Вы действительно сейчас ударили вот в самый нерв, все литературы по мемам, по юмористическим мемам. Давайте вот их отгородим от всего остального. Вопрос, этот вопрос связан с тем, что шутки одновременно инклюзивны и эксклюзивны. Одновременно юмор способствует разрушению границ, объединению людей, усилению социальной солидарности. Но одновременно шутки играют на некоторой уже наличествующей у людей информации. И для того, чтобы понять шутку, у тебя уже должны быть какие-то предшествующие знания, которые делают это возможным. И в этом плане юмор э, эксклюзивен. В какой мере юмористические мемы способствуют э, привлечению новых сторонников для социального движения, способствуют... э, усиление популярности той или иной идеи, я думаю, что здесь нет какого-то общего правила. Этот вопрос стоит рассматривать в каждом отдельно взятом случае. Есть какие-то общие закономерности, к вот, которым исследователи приходят, в частности в США, очень устойчивая связь между политической позицией между тем, за какую партию вы голосуете на выборах и насколько вообще вы склонны воспринимать политическую сатиру. Те, кто голосует за демократов, Больше понимают юмор и больше склонны шутить по политике. Те, кто голосует за республиканцев, не склонны понимать политические шутки, не склонны вообще относиться к политике как к чему-то смешному. И вот здесь скорее юмор усиливает уже наличествующее политическое разделение.
0: Когда вы сказали про инклюзивность и эксклюзивность юмора и мемов, я как раз подумал о том, что этим может быть обусловлена маргинальность Мемов, потому что когда человека сложно идентифицировать как принадлежащего к определенной социальной страте или группе, значит он скорее всего умеет говорить на том языке, на котором говорит не только одна социальная группа, а несколько разных. А насчет выборов в Америке, вообще для меня это всегда было удивительной вещью, потому что ну, у нас выборы скучные. Как правило, да, и особенно если мы не берем в расчет Москву и то, что происходит в пределах столицы относительно выборов, во всей России выборы, ну, правда очень скучные и сводится максимум к дебатам по федеральным каналам, на которых происходит примерно одно и то же каждый раз. При этом в Америке как раз-таки выборы это же целое шоу. Я помню еще первую избирательную кампанию Трампа, когда он был, выступал против Хиллари Клинтон, и я, будучи школьником, живущим там где-то в Самарской области, я реально интересовался этим, я смотрел выборы в США, я смотрел некоторые с дебаты, их поездки по различным штатам, потому что, в принципе, избирательная система В странах Европы и в США, не не только э, в Америке, устроено так, что это буквально шоу для народа, и как будто бы это все тоже превращается в один мем, это как раз-таки к вопросу о том, что исследователей напрягает. Тот факт, что люди стали потреблять больше развлекательного контента, как будто бы западные политологи смогли переформатировать такой традиционный, сложный, серьезный процесс выборов во что-то более развлекательное. Тогда остается вопрос, насколько теряется суть политики в принципе, ну, как будто бы сложно отказаться от парадигмы парадигмы того, что политика — это что-то серьезное, и у политика может быть улыбка на лице. Да,
1: здесь вы поймали очень важное
0: отличие между
1: демократическими режимами и авторитарными. В демократиях да, демократические выборы нацелены на вовлечение людей в политику, на легитимацию власти. В авторитарных режимах они тоже так или иначе выполняют функцию легитимации власти, но со своими тонкостями, со своими особенностями. Тенденция к большей развлекательности в политике, к тому, что она больше напоминает какое-то ток-шоу, действительно присутствует, она есть. Это то, что вызывает тревогу у политических философов по всему миру. Так или иначе, процесс принятия политических решений от этого ну, не особо сильно страдает. Обсуждений вопросов в парламентах, в в разных, то, что социологи называют сильными публичными сферами, по-прежнему состоит из обмена аргументами, по-прежнему четко регламентирован, по-прежнему состоит из такого серьезного политического разговора. Мемы же и шире шутки скорее распространены в том, что социологи называют слабыми публичными сферами, которые не ориентированы на принятие решений, где э, люди просто собираются для обсуждения того или иного вопроса, для формирования своего мнения по этому вопросу.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, и возможно, да, там, э, лично я себя могу отнести э, вот, э, к такой э, условно слабой категории в плане принятия каких-то э, решений относительно политической жизни страны, но да, допустим, когда опять же, вот я сижу, например, в компании друзей и знакомых, и мы обсуждаем различных политиков, что у меня ассоциируется, например, с Жастиным Трюдо, это то, что у него забавные носки. Ну, то есть за ним такой мем закреплен, потому что он постоянно вот в этих носках на различных конференциях выступает э, смешных. При этом с Владимиром Путиным, например, у меня ассоциируется Мочить в сартире и песня Владимир Путин молодец. Но это же тоже создает какое-то мнение о политике. Когда, да, или, например, мы возьмем условного Зеленского, когда я вижу этого политика. меня вспоминается квартал 95 и сериал Сваты. И, и поэтому сразу что-то близкое условно. Если я смотрю на. Трампа, то у меня сразу всплывает какой-то образ истерички, ксенофобии и построения вот этой стены с Мексикой. И да, как будто бы это мелочь, но я не понимаю, неужели это реально не играет такой большой роли, и просто я настолько впечатлительный, что мне это кажется важным в в плане образа политика.
1: Смотрите, это, вы совершенно правы, это очень важная часть э, образа политика. Вот то, что вы сейчас описали, э, исследователи коммуникации называют праймом. Прайм — это критерий, на основе которого мы оцениваем того или иного политика, ту или иную партию, то или иное событие. Вот Когда я говорю Трамп и у вас в голове всплывает истеричка, говорит о том, что вот из всего многообразия качеств Дональда Трампа, который не сводится только к закатыванию истерик, он еще, например, любит гамбургеры, он еще любит какие-то оскорбительные высказывания в адрес женщин выдавать, он любит... Слушайте, кого он только не любит оскорблять, поэтому Дональд Трамп вообще... Многосторонняя личность В вашем же случае вот Его определенное качество Приоризировано по сравнению Со всеми остальными И прайминг присутствовал В политике всегда вот Все то время, что существуют выборы Существует публичная политика Существует всеобщее избирательное право Политические консультанты, политические технологии Стремились к тому, чтобы Избиратели Чтобы навязать избирателям Выгодный для их политика критерий его или ее оценивания. В частности, если, ну, приведем абстрактный пример, если политик провалил свои 4 года в офисе, приведя страну к экономическому упадку, но при этом обещает золотые горы в следующие 4 года пребывания в офисе, политтехнологам нужно делать акцент именно на этих обещаниях, чтобы избиратели оценивали политику через призму того, что они смогут получить в будущем, а не на основе того, что политик уже сделал, находясь в офисе. То есть политика можно оценить как потому, что он уже сделал, как и потому, что он обещает. Политологи называют это ретроспективным и перспективным политическим голосованием. И, конечно же, то, что вы сейчас привели, тоже является примером Райминга. Мы оцениваем политиков сегодня ну, на основе их каких-то личностных качеств, на основе элементов их одежды. Это нам кажется забавным, смешным. И в целом вот то, что мы сейчас обсуждаем, это, я бы сказал, свидетельство некоторой эстетизации политики, Тенденции, которая началась на самом деле не вчера, которая началась ну, примерно в 60-е годы 20 века. Как правило, здесь политологи и исследователи коммуникаций в качестве такого бенчмарка приводят дебаты Кеннеди и Никсона. Первые телевизионные дебаты, когда избиратели увидели тех, за кого они Голосуют, и все массово пошли потом голосовать за Кеннеди, несмотря на то, что говорил он там какую-то сущую околесицу, но зато, как он говорил: красивый, улыбчивый, молодой, уверенный на фоне зажатого Никсона, который двух слов связать не мог, который говорил потрясающие разумные и правильные вещи, убедительные, логичные, подкрепленные статистикой, чем угодно. Вот то, что на слух по радио избиратели воспринимали одним образом, По телевидению они воспринимают совершенно другим образом. В этом плане изменение доминантных форм коммуникации и изменение медийной среды действительно оказывает влияние на то, как устроена публичная политика, на то, на основе чего мы делаем наш политический выбор. И вот в нашу эпоху колоссального медийного выбора, мы действительно склонны оценивать политиков через призму «нравится» не, не, «не нравится». Нам уже меньше важно, что политик говорит, что он обещает, какие аргументы он приводит. Мы смотрим на политика как на образ, он или она, нам либо нравится, либо не нравится. И уже на основе вот этого впечатления мы идем и совершаем наш
0: электоральный выбор. Uh-huh. Ну то есть, да, как будто бы получается стало большее количество медиумов и медиа, через которые мы можем узнавать что-то о политиках и о политической жизни страны, да, как минимум, потому что в какой-то момент появилась картинка телевизора, потом появился интернет, и как будто вы в этой ситуации, если для нас больше важен именно образ политика, то здесь должны со временем все большую и большую силу играть все те же мемы, если они заключаются именно в эмоциональном аспекте в первую очередь. Вот у меня сейчас как-то такой насущный пример. Почему-то первым пришла в голову персона Екатерины Шульман, которую все, ну, по крайней мере, все мое окружение, люди, которых я вижу в своем инфополе, просто обожают. И как бы все ни было хорошо или плохо, просто послушать то, как она о чем-то рассказывает, это всегда очень успокаивает. При этом, если, допустим, вслушаться в некоторые ее выступления, можно очень четко заметить, что она не дает конкретики, и более того, она напрямую говорит, э вот по этому пункту я не уверена, вот это я не знаю, вот это мы проверим через такое-то время и так далее. Но как будто бы даже вот эта вот честность, она настолько э подкупает, и поэтому сама Екатерина Шульман стала вот этим вот мемом, и просто политикам, к которым хочется обращаться, за которым хочется идти. И вот закончу просто мысль, если на самом деле достаточно просто сейчас с помощью мемов, с помощью образов сформулировать хороший образ политика, почему тогда все еще существует стереотип о том, что в политике в основном мужчины и женщины все-таки побеждают на выборах, но гораздо реже, хотя как будто бы в силу множества факторов, женщине э, должно быть одинаково легко создать вот этот положительный образ в целом.
1: Смотрите, я бы здесь э, не стал бы связывать э, распространение мемов и э, доминирование мужчин и женщин в политике. Мне кажется, что это слабо друг с другом э, связанные вещи. Мемы есть как о женщинах э, политиках, так и о женщинах Oh, так и о женщинах-мужчинах, хотел сказать. Uh, о них тоже есть мемы. Uh, как, о, uh, ka- uh, как о женщинах-политиках, так и о мужчинах-политиках. Uh, посмотрите, сколько мемов про Дональда Трампа, сколько мемов про Хиллари Клинтон, uh, сколько мемов было про Бориса Джонсона, uh, сколько сейчас uh, мемов про Лиз Страсс. Uh, Возвращаясь, кстати, к, к тому, с чего мы начали. Вовсе не веселых мемов, связанных с Листрас, а наоборот очень серьезных, горестных и даже крайне агрессивных. В этом плане я не стал бы здесь делать бы такую параллель, что касается предрассудка о том, что политика это мужское дело. Но этот предрассудок медленно меняется. Политика все больше и больше не воспринимается в гендерных тонах, по крайней мере в развитых странах в которых происходит вот этот переход от ценностей безопасности к ценностям самоопределения, мы видим все больше и больше женщин в легислатурах, в правительствах женщины все чаще становятся во главе исполнительной власти и так далее, и так далее. В России эти предрассудки как-то сохраняются и воспроизводятся, но это одна из особенностей нашей маскулинной автократии, давайте так скажем.
0: Хорошо, но давайте я тогда попробую, вот у меня сейчас в голове появился поинт, хочется, чтобы вы его или подтвердили, или опровергли. Он такой, возможно, даже резюмирующий наш разговор в целом. Правильно ли я понимаю, что мемы за счет того, что их важной частью является участие и медиация аудитории, они в принципе ведут к либерализации тех сфер жизни, к которым относятся и в том числе политики?
1: Я бы сказал так, мемы являются одним из аспектов партиципаторной интернет-культуры. Интернет-культуры, ориентированной на участие. В этом плане мемы действительно способствуют разрушению некоторых иерархических социальных механизмов, обрушению социальных перегородок, обрушению авторитетов. Но я бы не назвал это либерализацией, поскольку очень часто за... Вот этим обрушением не стоит ничего хорошего. Как я уже говорил, очень часто мемы влекут за собой некоторое разочарование в политиках, способствуют тому, что граждане меньше верят в свои способности повлиять как-то на принятие политических решений. И это то, что психологи называют политической самоэффективностью. Почему граждане ходят на выборы, несмотря на то, что это совершенно нерациональный шаг с точки зрения вот классической теории рационального выбора. В Российской Федерации живет сколько? 146 миллионов, 148. Не знаешь, где сегодня границы Российской Федерации, и не знаешь, кого сегодня засчитывать тоже в граждане Российской Федерации. Поэтому и приходится миллион туда, миллион сюда. В Российской Федерации живет 140 плюс миллионов человек. Зачем одному человеку, когда вы просыпаетесь утром, в воскресенье и думаете пойти на выборы или не пойти на выборы? В стране еще раз живет очень много людей. Ваш голос в этих 140 миллионов теряется. Он вряд ли решит исход выборов. Вероятность этого крайне мала. А выходной у вас один. И тратить его на то, чтобы идти до избирательного участка, там за кого-то голосовать, потом по непогоде возвращаться домой, это тратить свой выходной на не очень интересное мероприятие, которое при этом вряд ли что-то в этом мире изменит. Вот для того, чтобы все граждане не подумали таким образом, демократия подкрепляет вот это убеждение граждан в том, что они действительно могут что-то изменить, что от них зависит судьба страны на ближайшие годы. И вот когда граждане много смотрят интернет-мемы, вот у них, это, у них этот уровень политической самоэффективности снижается. Они считают, что ни, ни на что они повлиять не могут, что политика это об вот этих странных политиках и, и, и стероидах, которые что бы ты ни делал, все равно все сделают по-своему. И людям хочется держаться от политики подальше. Вот это все-таки не тождественная либерализация.
0: Я не знаю тогда, я, я просто все-таки да, пытаюсь верить э, в какой-то. Идеально светлое будущее и то, что все в этом мире можно придумать. А возможно ли как-то сделать тогда мемы именно более конструктивными? То есть вы говорили о том, что мемы очень часто выражают именно э, не обязательно только довольствие, но и разочарование каким-то политикам или каким-то событиям, а вот как их можно сделать э, конструктивными, чтобы они ввели конкретному действию? У меня просто почему-то в голове сразу возник лозунг «Голосу или проиграешь?»
1: Смотрите, э, мемы э, могут... э, Мемы в этом плане э, ценностно-нейтральны, что ли, давайте вот э, так их назовем. Как и любой медиум, э, мемы могут порождать что-то хорошее, так что-то плохое. э, Когда мы обсуждаем не знаю, телевизор как способ распространения информации, телевещания. Телевидение можно рассматривать как способ донесения до людей разумного, доброго, вечного, а а можно рассматривать как зомбирование людей посредством передачи мужской и женской или битвы экстрасенсов. То есть в этом плане телевизор сам по себе... Он, он нейтрален, зависит, все зависит от того, что мы посредством телевого передаем. С мемами то же самое. Посредством мемов может распространяться ужасная негражданственная информация, разного рода стереотипы и штампы, которые не ведут ни, ни к чему хорошему. Также посредством мемов могут распространяться политические требования и посредством может распространяться политическая информация. Мемы хорошо показали себя в качестве инструмента мобилизации людей для участия в коллективном действии. Мемы активно используются социальными движениями для рекрутирования их сторонников. Вот пример, который мы уже обсуждали, я не боюсь сказать, и Мету. Посредством посредством мемов множество людей задумались о том, что разные аспекты их жизни, о которых они раньше не думали, как там, о насильственных, на самом деле были таковыми. Другой пример есть такая социальная сеть TikTok, которая всеми воспринимает, которая в основном воспринимается как такая социальная сеть для проведения легкого досуга.
0: Кстати, очень зря, там там все совсем не так просто, на самом деле.
1: Очень зря, конечно, потому что, несмотря на вот эту репутацию, что в социальной сети ТикТок люди э, просто пляшут под определенную музыку и никакого отношения э, к политике это все не имеет, ТикТок обладает вот этим свойством резкой спорадической политизации, э, определенные политические моменты. Посмотрите на то, как использовали ТикТок протестующие в Хабаровске. Когда были протесты в Хабаровске, э, сколько уже, наверное, два года назад, весь российский... Весь российский ТикТок был наполнен этими видео с протестов в Хабаровске. Это тоже проявление миметического способа распространения информации. В ТикТоке мы имеем дело с видеомемами, с определенными шаблонами, которые люди копируют, под которые люди подстраиваются, которые они изменяют. Кто-то там добавляет особенное движение под музыку, и вот это распространяется на сотни тысяч пользователей. В отношении с протестами в России в ТикТоке тоже утвердились определенные шаблоны, определенные способы упаковывания политического контента. По-моему, даже песня, проповедь подвалов, песня, под которую как правило идет видеоряд разных драматических политических сюжетов, яркий пример мимитического распространения политической информации, потребление которой в результате вовлекаются те кто э, вряд ли скачивал ТикТок для э, участия в протестах. В этом плане мемы, конечно же, могут разрушать разные перегородки, могут вовлекать все новых-новых людей в э, потребление политической информации и в участие в в том числе в протестах.
0: Да, на самом деле ТикТок — это, в принципе, такая очень глубокая тема. Очень многие люди поверхностно относятся к э, такому явлению, как ТикТок. И я в свое время также к нему относился, а потом я начал... Немножко изучать и немножко смотреть. И понял, что что не так оно все и просто. И как минимум, если бы ТикТок не был э, мощной э, политической площадкой, а как будто бы я ее даже могу назвать, э, эту социальную сеть мощной политической площадкой, он бы сейчас не был заблокирован э, на территории России. Именно как раз э, по причине политики.
1: Опасность ТикТока, судя по всему, была оценена политическими менеджерами. Там даже в какой-то момент, когда уже после протестов в Хабаровске, по-моему, в период поправок в Конституцию, там появилось то, что политическими менеджерами называется посевами, вот как-то так, как раз-таки это способ как-то оседлать, меметический способ распространения информации, закидывая определенные сюжеты, создавая определенные темплейты, и часть из них может взлететь, часть из них может не взлететь. Но что-то мне подсказывает, что там все эти пассивы в результате провалились, и в итоге было принято решение TikTok от греха подальше убрать из Российской Федерации.
0: Ну, тогда Просто хочется сказать э, спасибо за то, что согласились э, поучаствовать и рассказали о том, как э, мемы вообще могут существовать э, в нашем мире, что такое есть мемы и как они работают в политическом контексте. Да,
1: спасибо, э, было очень приятно с вами пообщаться.
0: Ну что ж, сегодня мы обсудили разные отношения к мемам в разных политических режимах, и, если честно, я не ожидал, что разговор получится настолько сильно привязан к политике, но это не делает его менее важным, особенно в нынешней повестке дня. Это был подкаст не по возрасту, а по духу. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, и, надеюсь, до скорой встречи. Всем пока.